0: Bienvenidos a Viva FM Podcast, contenidos con fundamentos de vida. ¿Qué te parece si antes de empezar oramos a Dios juntos? Amado Dios, te queremos dar gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por este día tan especial en el cual podemos escribir una historia hermosa, Señor, siempre y cuando Tú dirijas nuestra pluma, Señor, o nuestras decisiones, o nuestra forma de ser de este día, Señor. Gracias por ser el Padre amoroso, por ser ese Padre que siempre está al pendiente de sus hijos, Señor, que les provee lo que estos necesitan. Que nos escuchas, Dios. Gracias, Padre, porque a través de Jesús podemos entender cómo es el compañerismo, Señor, cómo es que debemos de tratarnos unos a otros, ya que el amado Jesús trajo unas enseñanzas tan importantes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender a través de tu palabra, Señor, lo que es el compañerismo, que tanta falta nos hace en este tiempo, Señor, de tanta incertidumbre, de tanta desconfianza y de tanta falta eh, carencia, Señor pero cuando el corazón está con el contigo Señor, cuando tú estás en el corazón del hombre Señor tú le, lo ayudas para que el corazón esté confiado Señor y creemos Señor de que tú estás con nosotros y creemos que tú tienes el control de este tiempo y sabemos Padre que tú obrarás a favor de tu pueblo que te ama, en el nombre de Jesús te agradecemos todo Amén ya llevamos algunos días en el que esta crisis nos ha tenido en casa, que nos ha tenido desguardaditos en, en nuestro hogar. Y si yo te pudiera hacer una pregunta y tú me la contestaras en esta tarde, ¿cómo te está yendo con la convivencia familiar? ¿Has practicado la paciencia? ¿Qué tan tolerante ha sido en estos tiempos en el que no has podido salir, a hacer tus actividades como lo hacías normalmente? Aquellos que ya tienen días sin ir a trabajar o sin ir a la escuela, ¿cómo es que han estado teniendo el compañerismo uno, unos con otros sin perder la paciencia? En esta hora, yo te invito a que juntos aprendamos cómo tener compañerismo en este tiempo de crisis. Que podamos hacer actividades que podamos tener reflexiones en las cuales nos permitan entender que la buena actitud, eh, los hábitos, son los que nos van a ayudar a tener un, un compañerismo sano ahí en nuestros hogares. La palabra de Dios dice en Juan 12, del 1 al 3, seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron ahí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos y la casa se llenó con el olor del perfume. El hábito de Jesús, de tener compañerismo, nos guía a tomar la decisión de invertir tiempo regularmente para compartir con otros el propósito de regocijarnos juntos. En este tiempo en el que hemos estado en casita, eh, que estamos disfrutando de la compañía de nuestra familia, el compañerismo tiene que estar eh, imperando en los hogares. ¿Y cuál es el propósito de de tener compañerismo? Bueno, de regocijarnos juntos de lo que esta vida nos está ofreciendo. Jesús nos mostró cómo tener compañerismo. Jesús se regocijaba al estar con gente. En las Escrituras frecuentemente lo encontramos disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Se sentía cómodo comiendo en sus hogares, aun cuando solo era un invitado. Jesús llegó a ser el anfitrión sirviendo a otros, Los cristianos necesitamos tiempo para estar juntos y compartir vínculos con Cristo y en Cristo. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba con la gente, Él se regocijaba. ¿Y qué es el regocijo? Bueno... En el vocablo griego y hebreo, algunas de las palabras que son muy similares es, o sinónimas de, de regocijo es gozo, felicidad, placer, deleite, alegría y disfrute. La palabra regocijo se utiliza co, como, con mucha frecuencia en las Sagradas Escrituras más de 150 veces están incluidas estas palabras gozosos regocijar, gozar y esta palabra hermosa que es el gozo es el fruto de una relación correcta con Dios entonces nosotros si tenemos esa comunión con Jesús con Dios, con la Sagrada Escritura con su Espíritu Santo podemos tener ese regocijo unos con otros Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús le gustaba compartir con las personas y no le importaba quiénes eran ellos. Para muchas personas los publicanos y los pecadores eran hombres mal vistos. Más sin cambio Jesús se regocijaba pasando tiempo con ellos porque el Hijo de Dios había venido a salvar lo que se había perdido. Y entonces él encontraba un regocijo, porque cada vez que estaba con la gente les podía enseñar las obras que él venía a hacer en esta tierra. Mateo 17, 25 nos dice, Al entrar en casa, Jesús les habló diciendo primero, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra?, ¿De quién cobrarán los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los otros? ¿Te das cuenta cómo Jesús ah, aprovechaba cualquier oportunidad para platicar con la gente, pero también para enseñarles muchas cosas? Cuando Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, y se vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume de nardo puro de gran precio. Y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Jesús tenía algunos amigos y algunos hogares en donde Él se regocijaba. Y cuando Él llegaba pasaban cosas muy interesantes, muy hermosas. Jesús se regocijaba comiendo con la gente. En Mateo 26, 26, 27 también nos dice, Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, Bebé de ella a todos. Jesús compartía mucho con la gente, Él no era un llanero solitario, ciertamente se apartaba ciertos momentos para orar con el Padre, pero también era para pasar ese tiempo de regocijo, de compañía con con su Padre Celestial. Qué importante es para nosotros entonces que en este tiempo de crisis en el que estamos en casa, podamos no solamente estar en casa, sino Tener la... Aprovechar el tiempo, invertir bien el tiempo Fomentando un compañerismo con todos los que habitan en nuestro hogar Sabes, las iglesias donde hay más compañerismo Son las iglesias que más se siente el gozo del Señor En el rostro de los miembros Cuando una iglesia no practica el compañerismo, se siente un poquito eh, fría eh, y tal vez pudiéramos decir que somos un poquito apáticos unos con otros. Pero cuando hay compañerismo es como cuando estás frente a esa chimenea que están todos esos troncos que juntas para que hagan esa pequeña hoguera Y esa llama está incendiada y se ve y se siente el calor porque todos están juntos, unánimes, esos pequeños troncos que avivan el fuego en ese interior. Así es el compañerismo en la iglesia, cuando lo practicamos en la casa o en en nuestros lugares de trabajo. Esa llama del compañerismo, del regocijo, incendia los corazones. Y aún los opacados, cuando ven la alegría de los rostros, les llama la atención y se unen a nosotros. ¿Sabes? Jesús practicó el compañerismo. Celebró en compañerismo después de la resurrección. Comió con sus discípulos. Juan 21, del 12 al 14 nos dice, Jesús les dijo, venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que Él era Jesús. Vino entonces y tomó el pan y lo dio y también lo hizo con el el mismo pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Después de su resurrección, Jesús deseaba tener compañerismos con aquellos que habían sido sus seres allegados. Pero como todos sabes, el compañerismo también tiene enemigos. ¿Cuáles son las ocupaciones? Aunque estemos en ese hogar y aunque compartamos el mismo espacio, a veces nuestras ocupaciones eh, son diferentes unos de otros y sencillamente no tenemos tiempo para compartir o no no disponemos ese tiempo para invertirlos en el compañerismo unos con otros. Podemos estar, como te digo, en la misma recámara, en el mismo lugar, pero estar ajenos unos a los otros. Ese es un enemigo tremendo y sencillamente deberíamos de derrotarlo a través de la plática, a través de importarnos y de amarnos de tal manera que nos interesemos unos con otros y podamos hacer esa amistad, ese compañerismo. Que que es importante como hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando las relaciones están rotas, allí está otro enemigo que nos impide tener compañerismo. He visto muchos videos en en las redes sociales donde está el esposo y la esposa en la misma cama y cada uno está con su celular. Y no se hablan, están viendo memes o se están grabando entre ellos. Y la verdad es que a veces las relaciones están rotas. Por la falta de perdón, por la falta de amor o porque hay celos tal vez. Entonces esos son unos enemigos que debemos de derribar para que podamos tener y disfrutar una vida de compañerismo. Tenemos que hacer del compañerismo un hábito. ¿Sabe? Nosotros estamos vinculados con personas. Cada uno de nosotros tenemos un mismo Padre, que es el Padre Celestial. Y estamos relacionados unos con otros formando el Cuerpo de Cristo, esa es la razón por la cual podemos encontrarnos con alguien por primera vez en un lugar lejano y sentir que ya nos conocemos. Esto es así porque estamos relacionados por medio de Cristo. Nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, que nos nos acerca el Espíritu Santo y me ha pasado que he estado en eventos masivos y hay personas que se acercan y me saludan y pareciera que las conozco de toda la vida. Y también me lo han hecho, me lo han hecho sentir y saber. Como yo a usted la conozco, o la he visto en algún lugar. Y pareciera como que algo nos une, y sabes qué es el Espíritu Santo que muere en nosotros que nos hace sentir esa, ese regocijo de encontrarnos aún cuando no nos conocemos. Es importante que reconozca que usted necesita de otras personas. Con con frecuencia el orgullo no nos permite admitir lo que sabemos que está dentro de nosotros. Necesitamos a otra persona. Ningún cristiano debería de sentirse o ser un llanero solitario. Pretendiendo vivir sin el ánimo o la ayuda de otras personas que contribuyan a su vida, a su crecimiento espiritual igual en la familia nosotros tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros para fomentar ese amor y ese compañerismo debemos de entender que hemos sido hechos o formados para relacionarnos nosotros um, En estas estas temporadas o en estos tiempos, tenemos muchas tecnologías o los TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, es el radio, la televisión, el internet, redes sociales. eh, Todo lo que habla o implica la comunicación está muy accesible. Casi ya todos los teléfonos tienen acceso a internet. Y aun cuando tenemos todos estos accesos eh, muy fáciles, pareciera como que entre más fáciles estamos alejados más unos de los otros. ¿Sabes? Cuando todo esto pase, te invito a que te reúnas con otras personas cristianas, claro, por, por lo menos una vez a la semana. ¿Sabes? Esto no es un lujo, es indispensable que cada uno de nosotros nos... Tengamos o fomentemos ese compañerismo unos con otros para que podamos aprender y fortalecer esos lazos de amor en el cual podamos ser plenos. Desarrollar el arte de ser un buen oyente también nos ayuda bastante para ser buenos compañeros. Uno de estos de los ingredientes del compañerismo positivo es el arte de prestar atención a las personas... ...y tener genuino interés en escucharlas. No todos sabemos escuchar. Todos queremos hablar, pero no todos sabemos escuchar. Y es importante que eh, aprendamos que tenemos que ser oidores también porque otra gente también quiere hablar. Debemos de desarrollar el arte de ser buenos oyentes. Comparta una comida con otros por lo menos una vez al mes. Reúnase en la casa de alguien, salgan juntos para una comida informal. Mientras comen pueden desarrollar una excelente conversación. ¿te acuerdas cómo empezamos esta, esta predicación? ¿Cómo Jesús eh, le gustaba comer o compartir el alimento en casa de Simón, en casa de María, de Marta, de Lázaro? Eh, Jesús se sentaba a la mesa con publicanos, con pecadores. Eh, estuvo en la casa de Saqueo, bueno, cuando estaba con Saqueo, y se fue a la casa de saqueo claro que sí y disfrutó de la compañía a Jesús le gustaba eh, disfrutar de la compañía regocijarse en los hogares con las personas se detenía y platicaba con las personas que tenían necesidades él tenía tiempo para las personas a él le interesaban las personas ahora que estamos en casita y, que, y si tú tienes hijos, anima a tus hijos a que platiquen de las cosas que hay en su corazón. Y si tienen amiguitos que uh, no han podido verse porque también ellos están uh, aislados, puedes ayudarlos haciéndoles una llamada para que hablen con sus amiguitos un tiempo prudente y puedan seguir fomentando el compañerismo aún en la distancia. ¿Sabes? Si nosotros hacemos esto con nuestros hijos, de mostrarles el compañerismo, que se interesen en las personas, estaremos sembrando en ellos el regocijo, el ánimo, el gozo y estarán enfocados en aprender de Jesús también. ¿Sabes? A veces batallamos porque las gente no son tan co- compatibles con nosotros. Sí, batallamos porque la manera de pensar de las personas a veces es diferente a la de nosotros. Pero tenemos una herramienta muy especial o, o algo que se nos ha sido otorgado y es la oración. Piden oración a Dios que te permita conocer a personas que sean compatibles contigo. Dios honra nuestras oraciones cuando nosotros le consultamos sinceramente o le le decimos, le exponemos las peticiones de de nuestro corazón. Confía en Dios para que ocurran esos encuentros divinos en tu vida. Esté a la expectativa de la respuesta porque va a venir del lugar o de las personas que tú menos te lo imaginas a lo mejor en alguna vez estás recordando cómo cómo conociste a una persona que ni siquiera te lo hubieras imaginado y ahora es tu mejor amiga o por qué no el hombre con el que compartes tu vida a mí me pasó Dios me permitió conocer a mi esposo en una rutera y sabes que la primera vez que él platicó conmigo Me sentí tan bien, porque me escuchó. Él había desarrollado el arte de escuchar. Y me escuchó, me puso atención y me enamoró. Ya tenemos 26 años casados. Estamos tan felices, tan contentos. Y puedo atreverme a decir que somos unos buenos compañeros podemos decirnos las cosas que no nos agradan unos a los otros los sueños que tenemos ambos siempre le pedí a Dios a una persona que lo amara a él y si si lo amaba a él iba a ser capaz de amarme a mí y Dios escuchó mi oración tengo un hombre a mi lado, un compañero de vida, mi esposo que ama a Dios con todo su corazón que me trata como es digno de una mujer de Dios que me da la confianza y el amor que necesito pero fue algo que le pedí a Dios y Dios escuchó mi corazón tal vez estás ahorita ahí en tu casa y tu esposo no ha sido ese compañero al que tú estabas esperando o que tú creías que iba a ser, pero no es tarde. Pídele al Señor que Él desarrolle ese compañerismo en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y que puedan construir una relación no basada en lo que ya saben, sino basada en el amor de Dios. Asistir regularmente a una iglesia nos permite conocer a personas conocer actitudes desarrollar relaciones duraderas pertenecer a una iglesia no solo es asistir a ella sino es ser parte de una familia de la familia de Dios ¿sabes? en las iglesias como en los hogares también batallamos para convivir unos con otros porque no todos estamos dispuestos a tolerar, amar, a escuchar pero ¿sabes qué? la vida es muy corta la vida es tan corta como para guardar resentimientos o dolores o ofensas no juzgues a toda la iglesia por una o varias personas que te han ofendido o te han herido sé de esa persona que ofrece una segunda oportunidad como Dios te la ofreció a ti Y a lo mejor también tu esposo en algún tiempo traicionó tu confianza y, y la comunicación y el compañerismo se bloquearon. Deja ir esa ofensa. Perdona. Hoy es un buen tiempo de perdonar. Sé sabio. Sé sabio al invertir nuevamente en el corazón de la persona que tú amas no dejes que la ira, el resentimiento, el odio aniden en tu corazón y en tu mente y en tus pensamientos es momento de ir en oración al Señor y decirle cómo te sientes decirle lo que está doliendo en tu corazón y sabes que Dios sanará tu dolor convertirá tu lloro en una alegría y con gozo y regocijo podrás empezar nuevamente Jesús es un ejemplo a seguir porque Jesús nos mostró cómo a través del compañerismo encontró el regocijo y la gente encontró salvación a través de una relación con Jesús. Hoy es un buen momento para empezar a reconstruir tal vez en relaciones rotas, pero no lo hagas con los cimientos equivocados. no no construya sobre el odio sobre el rencor deja que Dios quite borre esos cimientos y crea en ti un corazón nuevo, un corazón que aprenda a caminar nuevamente no pensando o sintiendo lo lo que pasó sino con una nueva esperanza con un nuevo día con una nueva oportunidad Ve a Jesús. Ve a Jesús y dile los anhelos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará lo que tu corazón hoy está necesitando para tener un compañerismo en el cual te puedas regocijar. Te invito a que oremos juntos. Que oremos al Señor juntos con este salmo que la verdad ha llenado mi corazón y que es un salmo que nos da mucha esperanza y dice así deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará Encomiéndale a Jehová tu caminar de hoy en adelante. Deleítate en Él y tal vez la petición que hoy estás haciendo pública delante de Él, ahí en tu hogar, de decirle que no sabes ser una persona que escucha o que no has aprovechado, invertido bien el tiempo con tu familia para fomentar el compañerismo y estar regocijados hoy es un buen momento para empezar porque no oramos al Señor y le decimos amado Dios qué hermoso es saber que tú Jesús cuando estuviste aquí en la tierra visitabas hogares visitabas personas y te regocijabas compartías la mesa el pan, partías el pan con todo Señor para mostrarnos el camino al Padre Hoy, Señor, que estás allí en la casa, en el hogar de cada uno de mis hermanos, de aquel que ha estado batallando para relacionarse con su familia, ahora que estos días han estado, algunos la verán como una cárcel en su hogar, pero a otros como la oportunidad de aprender, de conocerse más, Señor. Ayuda, Señor, cada hogar, cada persona que hoy clama a Ti, para poder tener o vivir con un compañerismo sano en la familia ayúdalos a encontrar el regocijo en los pequeños detalles del hogar que desarrollen el arte de escuchar que sean tardos para hablar que sean lentos para irarse, y que desechen en este momento todas aquellas cosas que les estorban para tener la libertad del perdón recibimos tu perdón en esta tarde Señor y enséñanos a perdonar las ofensas Padre que tal vez nos están impidiendo tener un compañerismo sano Señor gracias amado Dios porque tú has escuchado la oración encomendamos a ti nuestro camino y confiamos en que tú harás las cosas suceder en el nombre de Jesús te agradecemos todo amén que el Señor te bendiga nos vemos pronto Gracias por seguir a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida.